0: 用声音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二二年的八月十号，星期三。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。在我们今天的节目开始之前，想问你一个问题。你上一次的出游是在什么时候呢？由于疫情的反复影响，我们很多人的出游计划总是会被一再的延迟或者是打断。比如说现在的三亚，不得不说，旅游业在这两年多的时间里走走停停，让不少的企业在恢复经营和不断停摆之间苦苦支撑着。然而就在上个月，线上内容社区平台小红书却传来了他们打算布局旅游业务的消息。小红书为什么现在想要下场做旅游？面向一片红海的旅游赛道，擅长线上种草的小红书，想要做好线下重运营的旅游业务，难度会有多大？那我们今天的轻解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。我们首先来看看头部艺人经纪公司月华娱乐的消息。八月八号，根据港交所的信息，粤华娱乐集团通过了港交所的聆讯，终于要上市了。正式挂牌的时间可能会是在九月。粤华娱乐成立于二零零九年，他们旗下有王一博、孟美岐等等签约艺人，业务涵盖艺人管理、音乐 IP 制作和运营等板块。其中，艺人管理占据这家公司营收的九成左右。根据每日经济新闻的分析，考虑到外部环境不断的变化，摆脱对头部艺人业绩的依赖是粤华娱乐未来必须要面对的问题。我们早咖啡也曾经在三月的一期节目里介绍了月华娱乐近八年来在资本市场的四次尝试。如果说你感兴趣的话，可以点击 show notes 中的链接来收听这期节目。下面来看看瑞幸。八月八号，瑞幸咖啡官网公布了他们今年二季度的财报。财报显示，二季度瑞幸实现营收三十三亿元人民币，同比增长超过了百分之七十，净亏损一点一五亿元。其中包括为股权诉讼人准备的二点七七亿元和一百零一点八亿元的所得税开支。另外，第二季度瑞幸净新增了六百一十五家门店，环比增长百分之九点三。根据界面新闻的报道，继第一季度成功完成债务重组之后，瑞幸的美国联邦集体诉讼和解已经在近期获得了最终批准，也标志着境外股东集体诉讼的绝大多数潜在风险已经得到了释放。接下来，我们把目光转向国外。《华尔街日报》的消息，日本科技业投资巨头软银在周一的时候公布，因为他们旗下愿景基金的投资受到全球科技股抛售潮的重创。软银在截止到六月的三个月时间里，亏损超过二百三十亿美元。在软银投资的美国公司当中，优步和 DoorDash 的股价在四到六月当季都下跌了百分之四十以上。华尔街日报指出，二零二一年，孙正义带领着团队通过第二期愿景基金，向一百八十三家公司投资了三百八十亿美元。随着投资开始出现损失，孙正义表示正在转向防守性策略，将会更加谨慎地进行新投资。最后，我们一起来关注一下 Twitter。Twitter 在上周发布公告，表示证实了此前网络安全媒体 Restore Privacy 发布的报告当中所披露的数据泄露事件，并且表示该漏洞已经被修复。根据报告内容，已经有540万个 Twitter 账户的联系方式因为黑客入侵被泄露，被盗取的信息正在以3万美元的价格在网络上出售，包含与 Twitter 账号绑定的手机号和电子邮件地址等等数据。Twitter 方面表示，他们不确定是否有更多的账户信息被泄露。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开。下面时间，我们马上和你一起来聊聊小红书做旅游业务的底气和挑战分别是什么。欢迎来到今天的《新解读》。不久之前，小红书成立了一家旅游公司。天眼查的数据显示，上个月由小红书科技有限公司全资持股的蒲真香里上海旅游文化有限公司正式成立，注册资本四百万人民币，经营的范围包括露营地服务、游览景区管理、景区小型设施、娱乐活动、旅游开发项目策划咨询和票务代理服务等等。除了成立旅游公司，小红书方面近期也申请注册了多个商标，其中就包括小红书露营地、Red c a m 小红书文旅等等。目前这些商标都处于等待实质审查的状态。另外，今年上半年，小红书在浙江省安吉县，也就是我们之前介绍过的有数字游民项目落地的地方，推出了他们第一个线下露营基地。用户除了能够通过小红书的官方账号店铺来进行预定之外，还可以在携程等等第三方渠道来进行预定。其实，小红书对旅游业务的试探并不是从今年才开始的。早在2020年，小红书就尝试过与第三方平台小猪短租达成合作，首批入住的民宿超过300家，并且引入酒店物业管理系统。订单来了，超过3000家民宿进驻小红书企业号。同年，他们又推出了 Red City 城市计划，对浙江湖州、台州旅游资源进行了全方位的推广。那么，以海外购物分享社区起家的小红书，为什么现在会对旅游业务如此执着呢？原因之一，急需打破营收结构单一的困局。根据此前晚点类 p o s t 的报道，去年小红书广告业务的营收大约占他们总营收的百分之九十，电商的收入贡献仅仅占到了百分之十，而且过去几年这一块的业务增长都没有明显的变化。可以预见的是，电商依旧是难以承担营收重任的，所以小红书希望通过发展其他的业务，打破营收结构单一的商业化困局，也是一个自然而然的选择。很长一段时间以来，由于小红书的种草模式跟本地生活业务关系密切，所以很多的业内人士都曾经认为它会向美团的主营业务拓展边界。但是小红书的商业化进程一直显得非常谨慎，最接近本地生活业务的就是和各大民宿平台的合作，而餐饮业务并没有涉及。那现如今，小红书开始大张旗鼓的试水旅游业务，似乎也是想要告诉外界，他们还是想做一个能够提供娱乐的游乐场。所以，小红书的对手不是美团，而是携程们。原因之二，爆发增长的旅游内容。现在，如果我们在小红书上搜索“旅游”这两个字，可以看见平台上会显示有超过1400多万篇的笔记在等着你。而在这一条词条的下面，还出现了旅游城市推荐、旅游必备清单、旅游必备好物等等多个相关词条。根据投报研究院的报告，出行旅游已经成为了小红书仅次于美妆的第二大品类了。根据界面的报道，自2019年之后，受疫情的影响，一些短途周边游的内容在小红书上格外的火爆，平台也顺势运营了相关的话题，有专门做出行内容的团队。2020年，小红书上的旅游出行类笔记的发布量也比前一年增长超过了 90%。其中民宿同比增长超过5倍。那去年开始露营风潮来袭，可以说带火露营的不是携程，也不是马蜂窝，而是小红书。官方数据显示，去年小红书露营相关笔记的发布量同比增长超过了5倍，而今年五一期间，小红书上露营相关搜索量同比增长接近 800%。其实不仅仅是露营，从骑行到桨板，从飞盘到路冲，可以说几乎每一个风口的后面都有着小红书的身影。正是因为有着丰富的旅游内容的供给，近些年来把小红书作为旅行种草机的人也是越来越多了。比达咨询发布的《2020上半年度中国旅游行业发展分析报告》显示，报告期内用户常用的在线旅游出行决策平台当中，小红书以 63.7% 的占比位居首位，超越了携程、飞猪、马蜂窝。同城等等这些传统的旅游决策入口界面的分析认为，小红书的各种种草，它的本质在于小红书的社区属性以及它的内容分发能力，吸引着大批用户在决定出行之前就被种草一个个目的地。而相比携程、马蜂窝等等传统平台，小红书的内容更加偏碎片化，在推动用户提升消费决策效率方面也更加有优势。另外，小红书上的旅游内容大多以本地游、周边游为主，也就是说，后疫情时代所产产生的新需求、新的场景，都为主打生活方式的小红书创造了更多向文旅行业渗透的机会。于是，我们也越来越多的发现，旅行之前，小红书是人们浏览、种草和决策的平台；旅行之后，则是用户分享生活方式并且持续互动的社区。既有旅游内容，又有流量，小红书入局旅游行业，好像也并不让人意外。然而，种草能力并不直接等同于变现能力。想要在旅游行业打通从内容到交易的闭环，小红书还要面临不少的困难和挑战。挑战之一，头部平台控制资源，出行服务体系搭建难度大。旅游消费不同于日常快消品的购买，一次出行的决策环节和周期相对偏长，从种草、下单到交易，这个中间还有漫长的环节要走。界面的文章分析到。除了内容输出之外，小红书要想真正的切下旅游市场，就必须在旅游业务的整个链条来进行布局。也就是说，从立项建设、产品打造到营销品宣，再到承接和服务，需要打造自己一整套的旅游服务内容体系。如果没有这些后续动作，小红书只能是给携程、美团等等平台来做嫁衣。然而，想要真正搭建这一整套体系，也是受制于平台方所掌握的资源。根据德勤在去年十月份发布的报告，目前旅游产业链的上游业务仍然是比较分散的，既包括航空公司、酒店，也涵盖签证、用车、景区以及餐饮等业务。而在消费者与资源方的中间，还存在着诸多的玩家，比如说机票代理、传统旅行社、在线旅行平台和差旅管理公司等等。在当前旅游产品供应链格局相对稳定的背景之下，想要获取更多优质的资源，占领一席之地还是非常困难的。我们以酒店资源为例，目前。携程在高星级酒店的资源积累上是让其他玩家望尘莫及的，而美团和飞猪在低星酒店打得不可开交。一些当地的旅行社也能通过自己的一些渠道掌握一些酒店资源，而这些后来者显然已经很难再跟已有的玩家来争夺市场份额了。虽然小红书目前没有非常强的流量焦虑，但是空有流量没有资源也同样是个问题。挑战之二，以露营为差异打法的持续性。后疫情时代，出境游几乎停摆，出省游也有不少的限制，于是露营和周边游的兴起，也让小红书找到了切入旅游赛道的新支点。根据易观分析发布的20《2022年中国露营市场专题洞察》，小红书是目前用户获取露营信息、分享露营体验的首选平台。从小红书注册的新公司的经营范围来看，他们也的确是在将露营这一细分赛道作为他们朝着文旅行业进军的切入点。随着小红书自营营地业务的落地，也初步形成了他们从引流到预定的商业闭环。CBN Data 的分析认为，相比其他赛道，从品类的丰富度、覆盖的年龄层、客单价、场景延伸等方面来说，露营的商业价值的确更高。然而，同样需要面对的另一个现实是。露营的风潮仍然集中在一二线城市，这也就意味着相关业务发展到一定阶段之后，将会面临着破圈的瓶颈。另外，露营虽然在当下备受关注，年轻用户蜂拥而至，但可能也很难逃脱口红效应。当这阵露营热潮消退之后，未来露营能否持续成为大众普遍接受的生活或出游方式，现在还是一个未知数。就像澎湃的一篇报道指出的，如果只有消费的狂欢而无产业的不断发展和户外运动意识的普及，只怕未来的露营产业仍然难以支撑大量企业的生存。等到风头一过，就会迅速降温。挑战之三：滤镜下的内容真实性问题。很多时候，小红书的用户会被一张美图所吸引，由此开展一次说走就走的打卡旅行。然而，小红书也曾经因为部分景点笔记和实景差别比较大，陷入滤镜景点或者是虚假种草的质疑声当中。比如说，去年国庆的时候，三亚清水湾蓝色小屋、内蒙网红帐篷营地等等小红书网红景点集体翻车，也引发了大量用户的吐槽。尽管后续小红书方面是发布了致歉声明，并且推出了景区评分榜、踩坑榜等等这些产品，但是重建用户对平台相关内容的信任，可能也不是一件容易的事情。来自三十六氪的分析认为，由于消费者需要有较为可靠的评分体系作为参考，因此和传统的在线旅游平台相比，小红书最缺少的是让用户信任平台的评价机制。而要做到这一点，既需要有更多用户的数据沉淀，也需要具备对于服务商的管理能力。如何摆脱滤镜困扰，完善评分机制，也是影响小红书拓展下一步旅游业务的重要因素。一直以来，优质的社区氛围好像和商业化天然存在着悖论。凭借着种草基因带火了露营的小红书，是否能够在旅游行业上实现商业化的突破呢？我们也将会和你持续关注。那聊到这儿，我们也想来问问你：你曾经被小红书种草过哪个旅游目的地吗？除了疫情的风险和价格等原因之外，会影响你做出行决策的因素又会有哪些呢？欢迎你在我们的评论区，我们一块儿来聊聊。好了，这就是我们今天的生动早咖啡。那我们在这周五一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。同时，你也可以在公众号和微博搜索“生动活泼”，“生”是声音的“生”，这样就可以了解更多与我们节目相关的信息啦。生动早咖啡，期待与你下次再见。